0: Amigos, bienvenidos a un capítulo más, eh, Boxeo Analítico, capítulo número 4, ya en la temporada número 2. Soy su amigo, su servilleta, su pana, Esteban Franco, juez analista de boxeo. Y pues bueno, señores, vámonos como Jackie Reaper por partes y analizar lo que hubo este fin de semana dentro del mundo del boxeo. Hubo muy buenas peleas y vamos a comenzar con la pelea de Jaime Munguía. Contra Dimitrius Ballard. Eh, Munguía terminó. Lo dijimos aquí la semana pasada. Realmente no era mucha la oposición. Este, si no me creen, no soy Madame Sassou, pero revisen el, el programa de la semana pasada. Eh, obviamente, la, o sea, uno pensaba de que bueno, de que Jaime pues, iba a ampliar un poquito más la pelea por el tema de que está con su gente, etcétera. Y sin embargo, no fue así. No fue así. Yo lo, lo vi y en cuanto, lo, en cuanto le dieron un golpe duro, ya conozco a mi amigo. Entonces encendió y vámonos. El problema es de que el, de que el rival, pues no, no asimiló los golpes de Jaime de la mejor manera y pues era un acabose, ¿no? Ya ya, ya veíamos que esto iba a terminar no muy bien para Dimitris Ballard, pero. Lo bueno es de que salió bien. Jaime salió bien. Eh, prácticamente dominó toda la pelea. Sin embargo, lo, el primer round fue así leve, tanteándose, tanteándose, tanteándose. Y una vez que Ballard conectó un golpe bueno a Munguía, ahí se acabó todo. Ya después este, Jaime fue eh, mejorando. Poco a poco y mejorando su intensidad en la cuestión del boxeo. Y pues hasta que le dio en la torre aquí a mi, a mi amigo. Eso por, por parte de la pelea estelar. Vamos a hablar de otra pelea estelar. Pero que fue más temprano en nuestro horario de esta parte del mundo. Porque fue en la noche del sábado en Inglaterra. Para nosotros era el mediodía. Eh, Kell Brook noqueó en seis asaltos. O bueno, detuvo en seis asaltos. A Amir Khan en el Manchester Arena, en Manchester Inglaterra, en una pelea que fue peso pactado a 149 libras. Eh, esta pelea duró muchos años y se, está, se estuvo hablando por mucho tiempo, ya que siempre fue una rivalidad. ¿Por qué? Porque Amir Khan era el hijo pródigo de Inglaterra, fue este medallista olímpico. En, la, en ciertas olimpiadas no recuerdo cuáles fueron, no sé si fue las de, la de Atenas o las de, no, si fue la de Atenas entonces se hace medallista olímpico eh, no, me, no ganó la de oro, ganó la de plata por ahí una decisión controversial ya ven que en las olimpiadas no, no, no se roban las peleas ¿verdad señor productor? <risa> Y bueno, eh, que, él se fue desarrollando como hijo pródigo, como hijo pródigo. Entonces era el futuro del boxeo británico. Entonces hasta que llegó la pelea con, ah, ¿cómo se llamaba este muchacho? Brady Prescott, un peleador, si sí mal no recuerdo, colombiano, que me lo noqueó y lo noqueó feo, fulminante. Cuando él iba iniciando y cuando ya iba por su, por su primera pelea de campeonato del mundo, Brady Prescott lo noquea. Amir Khan compone el camino por completo, empieza a volver a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, va por el campeonato y ahora sí lo conquista, para eso iba iniciando sus pininos profesionales eh, Kell Brook. y Kell Brook siempre creció como a la sombra de Amir Khan porque digo Kell Brook venía del barrio, eh, no era un, un hijo prodigio ni nada, sin embargo siempre fue con muchísimo muchísimo apoyo en, en, en Inglaterra y siempre hubo una rivalidad entre ellos siempre hubo una rivalidad de que yo te voy a noquear y se lo decían en, se lo decían de frente, no que yo te voy a noquear a ti no que yo te voy a noquear a ti, no que esto, no que al otro, y por una o por otra cosa nunca se dio esa pelea nunca se dio, yo creo más por, por ego que por cualquier otra cosa y ya una vez este no miento, como dos o tres veces estaban así a punto ya de cerrar la negociación y se caía. ¿Qué? Porque uno pedía más dinero. ¿Qué? Porque el otro pedía otras cosas. En fin. Se dio. Yo pienso que ya tarde. Pero se dio. Ya en la, en la parte final de la carrera de ambos. Yo creo que más final de Amir Khan que de Kell Brook. Ya que él tiene más tiempo peleando. Y pues bueno. Vamos a ver que, este, qué le depara a Kell Brook. A mí fue un dominio total de Kell Brook. Dominio total, yo, yo, todo mundo sabemos que Amir Khan eh, es un peso welter o súper ligero, que ahí estás bien. Sin embargo, ya vimos, ¿se acuerdan cuando peleó en peso medio? Subió hasta 160 libras para pelear con Canelo, ya vimos lo que le pasó. Y ahorita en 149 eso es dos libras arriba del peso, wel del peso welter, sería un súper welter limitado. Y pues no es el peso de Amir Khan, la verdad. Y de Kell Brook sí es, de Kell Brook sí es. Entonces, eh, vamos a ver qué, qué, qué le depara al, al futuro de Kell Brook. A lo que yo vi, eh, Amir Khan eh, habló de su retiro. Creo que es el momento adecuado para, para retirarse, la verdad. Ya que eh, no, son, no, son, no son alternativas gratas que tenga que tenga Mirkan la verdad para ser para ser honestos pero quizás una pelea de despedida eh, en Inglaterra con su gente yo creo que sería sería lo correcto para 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 Mirkan sin embargo bueno sabemos que está muy golpeado y que resiente mucho las piernas a Mirkan resiente mucho las piernas no sé si se han dado cuenta que siempre en las peleas una vez que lo tocan en el botón, se empieza a tambalear. Y siempre a las piernas, y siempre a las piernas. Entonces, Amir Khan nunca tuvo quijada. La verdad, siempre tuvo mandíbula de cristal. Donde lo tocaban, se caía. Entonces, pues bueno, vamos a ver, vamos a ver qué, qué le depara el futuro también a Kell Brook. ¿Saben contra quién me gustaría verlo? No, pero contra Munguía es mucho porque es peso medio. A mí me gustaría verlo contra Tim Hugh. En Super Welter, estaría fabuloso y sería una manera muy correcta de manejar la figura creciente de Tim Sioux, el hijo de la leyenda Costa Sioux, un Hall of Famer. Creo que estaría muy bien, creo que estaría muy bien. el Super Welter, Welter. yo creo que sería lo más óptimo para Kell Brook. Digo, no sé si le alcance para más. Pero pero estaría excelente. A lo mejor, por ejemplo, ahorita que se acaba de caer la pelea de Brian Castaño contra, contra Charlo. Creo que se pospuso. A lo mejor para salvar la fecha. Eh, Kel Brook contra el Charlo. No se me haría mal. eh. No se me haría mal. Yo veo por mucho favorito a Charlo. Sin embargo, no estaría descabellado. Yo lo veo de esa manera. Hay que, hay que, hay que ver qué, qué sucede. Pero bueno. Entre otras noticias... Eh, vamos a ver qué fue lo que pasó con Jorge Linares Continuamos Y bueno, también Ese sábado, pero más temprano todavía En Ekaterimburgo, Rusia Saúl Abdullayev eh, También detuvo en un, de, en un dominio total de la pelea A Jorge Linares Si ¿Sí se acuerdan de este peleador venezolano eh, Avecindado En Japón siempre manejado por, por, por el señor Honda de Taking Promotions, en una eliminatoria una pelea eliminatoria de peso ligero, eh, Saúl lo dominó por completo. La verdad, se me hizo muy triste, ya que eh, Jorge Linares venía de dar muy buenas peleas eh, contra Devin Haney. O sea, daba buenas exhibiciones y sin embargo, pues no la alcanzó. No, no le alcanzó, cayó este... Bueno, le detuvieron la pelea en el round número 12. Y bueno, Abdulayev se posiciona como uno de los próximos contendientes de peso ligero. Aquí viene un problemón, señores. Los rusos no venden nada. No venden absolutamente nada, más que en su tierra, más que en su país. No venden absolutamente nada. Y si no me creen, pregúntenle a Vivol, pregúntale a Arthur Beterbiev. Es bien complicado. Es, y sobre todo en la división de peso ligero, donde está Ryan García, donde está, digo ahorita, pues Pitbull Cruz, donde está Teofimo López, o igual ya va a brincar, donde está Devin Haney, donde está George Cambosos. Que, por cierto, ahorita en otro de los bloques les vamos a traer noticias de George Cambosos. Eh, donde está Vasily Lomachenko. Hay un montón de talento, entonces, para que lo pelen, va a estar medio en chino. Y ustedes podrán decir, pues bueno, oye, pero también en peso ligero está Vasily Lomachenko. Sí, señores, está Vasily Lomachenko. Pero, sin embargo, Lomachenko ha hecho toda su carrera profesional de este lado. Toda su carrera profesional de este lado y ya se avecindó, ya se afianzó bien en la ciudad de Nueva York, donde hay mucha, hay, hay mucha comunidad eh, soviética, exsoviética, rusos, ucranianos, bielorrusos, eh, entre otras eh, naciones aledañas de allá. Entonces, ¿está complicado? Sí está complicado. Pero bueno, vámonos a la nota que sigue sí. A ver, vamos a retomar. La, la cartelera de Jaime Munguía, que okay, ya hablamos de la pelea de Jaime. Bueno, en la coestelar peleó eh, William el Camarón Cepeda contra nuestro buen amigo Ángel Bofo Viedas, un peleador local acá de Tijuana. Y eh, Camarón Cepeda lo terminó en el tercer round. La verdad es que era una pelea bastante, bastante, bastante dura para, para el buen Bofo. Eh, sin embargo creo que, no, o sea, sí, obviamente lo, lo, lo detuvieron y todo eso, pero veíamos mucha gente, y la verdad lo digo, yo, yo no me enteré que iba a pelear el bofo hasta, creo que el día del pesaje, cuando ya lo llegué y lo veía todo flaco, ya ah, caray, va a pelear este canijo, y ya después cuando supe contra quién iba a pelear, la verdad es que no tenía oportunidad, la verdad, vamos a ser honestos, yo sé bofo que a lo mejor ves este video, o sea, no, en el boxeo hay niveles, seamos honestos, hay niveles, eh, yo lo veo, lo digo de una manera analítica no a, a ver o dime, dime, dime tú quién de los que te conocemos realmente apostó a tu favor o sea, es la realidad entonces este William El camarón se peda, se afianza una, una victoria más este muchacho también está en los pesos ligeros también está en los pesos ligeros y por qué no a ver, este, ahí va el Franco matchmaking, pero sin sonido. <risa> ¿Por qué no poner a William, a William Camarón Cepeda contra Abdulayev? Tiene la, tiene la eliminatoria, ya ganó la eliminatoria de peso ligero. ¿Por qué no ponérselo a Camarón Cepeda? Yo creo que Camarón Cepeda sí le gana a Abdulayev. No fácil, no sé si por no cap, no lo creo, pero tiene las herramientas para ganar. Entonces, sería una pelea interesante. La verdad es que sí sería una pelea bastante, bastante interesante. Pero bueno, eh, vamos a ver qué, qué, qué le depara a William el Camarón Cepeda. Es un peleador que está ahorita firmado con Golden Boy Promotions. Y la verdad es que lo están llevando bien. eh. Lo están llevando bastante bien. Acuérdense que también bajo la tutela de Golden Boy Promotions y en peso ligero también está por ahí Ryan García. Entonces, no creo que los vayan a enfrentar en algún momento. Lo dudo y más porque los dos son Protegidos lo, 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 lo dudo Pero uno nunca sabe En fin Vamos a cerrar el bloque número uno Señores Antes de cerrar el bloque número uno eh, Quiero darle el agradecimiento A nuestros patrocinadores Ya saben, fortalezcan su patrimonio Grupo Aries, siempre apoyando al boxeo Sherman Morgan a Guga Mercantil eh, ya saben, Marshall Entertainment, Puro Power, a la Universidad de UNIAT, también muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo. Ya como de última nota, eh, Bernacle Fight, Fights es una empresa que ha ido creciendo poco a poco, este que es boxeo a puño limpio. Yo no estoy de acuerdo con esto, sin embargo, eh, hay que resaltar que Luis Palomino es un peleador cubano, me parece. Eh, retuvo ahí su campeonato. Él es un ex peleador de UFC. Leo también otro expeleador de UFC que volvió a pelear con ellos es Mike Perry. Mike Perry, ya ustedes, a lo mejor alguno de ustedes los ha de conocer, es un peleador medio, medio locochón ahí que siempre anda con problemas eh, extra ring, extra jaula, siempre metiéndose en problemas legales. Por cuestiones de que se pelea, le pega a alguien, etcétera Y uno de los debuts que se me hizo bastante interesante fue el de Chad Méndez. Chad Méndez, para los que no lo sepan, fue uno de los rivales excontendientes de, de Conor McGregor. De hecho, hicieron, no sé si recuerden, que cuando peleó con Chad Méndez... Eh, era cuando Conor McGregor iba a pelear con... José Aldo se cae y se pelea y suben a Chad Méndez. Y la verdad fue una pelea bastante, bastante mediática. Y bueno, sale de la UFC, eh, debuta en, en Bernacle, noquea bien. Y curiosamente, él hace una declaración bien interesante antes de su pelea. Dice... No sé si recuerden que en la UFC hay un tema ahorita de que si le pagan o no le pagan a Francis Engano, etc. Y él dice, voy a ganar más que Francis Engano en la UFC, yo peleando over Knuckle. Y eso que iba en la... ni siquiera iba ni en la estelar ni en la coestelar. Entonces dices, ¡ah, caray! Está interesante, está interesante. Sobre todo yo lo veo por el lado de la economía de los peleadores que ya están terminando su, su etapa profesional. Porque la verdad... Como les digo, yo no estoy tan de acuerdo en este deporte. ¿Por qué? Porque es boxeo a puño limpio. Y eso, tú, ustedes saben que esos golpes traen, aceleran las la, la, las malas condiciones de salud futuras de, de, de los peleadores. Entonces, si de por sí el boxeo con guantes de 8 onzas este, les trae consecuencias, ahora imagínense de 6, de 8 onzas, Ahora imagínense a los a los peleadores de puño limpio y ese es boxeo, no es MMA no es nada, ese es puro boxeo. Entonces es exactamente eh, el, el mismo cuadrante, por así decirlo, que el boxeo, que es eh, toda la parte de la cabeza, el tórax, de la parte de enfrente donde uno puede golpear nada más que 50. Ahora imagínense ustedes este boxeadores pues ya viejos, entre comillas, o sea viejos en la edad profesional dándose con eh, eh, pegándose sin guantes haciendo una pelea profesional preparándose igual está bien 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 complicado pero bueno son este decisiones de cada quien y es por eso que en Estados Unidos todavía no se ha abierto muy bien ese ese deporte en las comisiones no es muy bien recibido sin embargo este evento knuckle, knuckle Mani algo así se llaman a número dos y fue en el Hot Rock Casino de Miami. No recuerdo. Pero en el estado de Florida ya es legal. Entonces vamos a ver. Vamos a ver qué, qué, qué nos depara. No se nos olvida. Que en alguna ocasión hicieron un evento de esos en, en Cancún. La comisión de Cancún lo permitió. Hay que ver. Yo nomás dejo el dato. eh Sin raspar muebles. La verdad. Pero bueno. Váyanse al bloque número 2 De no soy pop, de los no soy down Para un lado, para el otro, para donde le quieran dar Ay, ya ando tirando esto <risa> Vámonos al bloque número 2 Al Rayo Gallo